0: Sientes que estás dando vueltas en círculos y no puedes salir de esa situación. Parece que todos los demás avanzan, pero que tú te quedas estancado, estancada en el mismo lugar. Que cada vez que intentas cambiar algo te retiene como si estuvieras destinado a quedarte ahí. O te preguntas si estás haciendo algo mal porque no puedes dejar atrás esa fase de tu vida. Pues, si te sientes así, este contenido es para ti. Quédate. Esta es una mini terapia, es un espacio para que hablemos sobre salud mental. Hoy vamos a abordar un tema que a menudo crea inquietud, es decir, muchas personas sienten esta dificultad. La dificultad para cerrar ciclos en la vida y la sensación de estar haciendo algo mal, que es lo más estresante, lo más frustrante. ¿Alguna vez te has sentido así? Eh, que estás atrapado en una etapa de tu vida y te preguntas, ¿pero por qué diablos no puedo avanzar Bueno, es una experiencia común, pero eso no la hace menos frustrante y es muy frustrante. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Vamos a trabajar en este tema y empezamos por Exploremos ¿Cómo así. Imagínate que en psicología una de las materias más gruesas que vemos y es desarrollo. Desarrollo 1, desarrollo 2, desarrollo 3, y acá que está mi colega con el que estudié el mismo pregrado en la misma universidad, era desarrollo 1, 2, la venganza, decir y seguíamos porque es muy extenso el proceso de desarrollo del ser humano. Y entendemos que desde ahí, desde esa materia, con más claridad que los seres humanos tenemos una vida llena de ciclos, salimos de un ciclo y entonces hablamos nosotros no de ciclos sino de etapas, Hablamos de diferentes etapas, pero en estas etapas se dan unos ciclos. Desde el nacimiento hasta la muerte, atravesamos por diferentes etapas, por diferentes experiencias y estas trayéndonos desafíos. Esos ciclos pueden incluir eh, relaciones, trabajos, proyectos. Entonces quiero que miremos las situaciones que normalmente se pueden sentir en donde no hay un cierre adecuado de del ciclo y sentimos que nos quedamos ahí y bueno te digo que como todos los que tengamos una vida que estemos vivos tenemos este proceso entonces ni lo pienses comparte este contenido con tus amigos tus seres queridos porque tarde o temprano les va a ayudar lo primero que te va a decir es que hay una dificultad como muy notoria en los cierres de, ci de, de ciclos relacionados con las relaciones personales. Esto puede incluir relaciones de pareja, amistades, relaciones familiares, las rupturas o los conflictos como tal no resueltos en estas relaciones a menudo pues dificultan el cierre de ese ciclo emocional. Entonces aquí dos ejemplos. Cuando sea una ruptura de pareja, eh, una persona puede tener dificultades o ambas para cerrar ese ciclo y entonces sigue pensando en su expareja, se siente herida con la separación, no ha procesado completamente esas emociones, no intenta tener otras nuevas relaciones y hay algo que le detiene y eso puede dificultar obviamente su capacidad para avanzar y para abrirse a nuevas relaciones si le está pasando esto. También conflictos no resueltos con amistades, cuando hay esos conflictos sin resolver, malentendidos, desacuerdos, persistentes, pues puede ser difícil cerrar ese círculo en la amistad y las personas normalmente se sienten atrapadas por la tensión eh, y no saben cómo hacer para restaurar la amistad o cómo poner fin a esa relación de manera saludable. Esto es muy normal, que se dé esa dificultad para cerrar ciclos en las relaciones personales pero no es el único. De pronto, si sí, tú votaste en las historias, podrías estar pensando en este ciclo, pero hay más. También está el cierre de ciclos en trabajos o en carreras como tal, y es que dejar un trabajo, una carrera puede ser un desafío especialmente difícil si no has procesado adecuadamente la transición. Entonces, puedes sentirte atada a tu trabajo anterior, experimentar esa sensación de estar atascada en ese rol que anteriormente estabas llevando. Entonces, digamos ejemplos, imagínate que eh, a, per, pierdes su trabajo en una industria que ya no es viable por la situación económica y necesitas cambiar a otra industria, puede ser difícil cerrar ese ciclo de la carrera anterior y adaptarte a una nueva. Y esto va a pasar especialmente eh, si has invertido, por ejemplo, muchos años de trabajo en tu, antigua, en tu antiguo sector. También cerrar ciclos hasta con situaciones que uno dijera, pero no debería de ser difícil. Pero te voy a explicar uno. Cuando trabajas en un ambiente tóxico, cerrar ese ciclo es difícil. ¿Por qué? Porque se puede tener esta dificultad incluso cuando sea perjudicial esa situación. También es como, debería ser fácil cerrar el, el ciclo cuando tienes una relación tóxica. Pero no es así lo que nos damos cuenta es que no tiene que ver con lo bonito o con lo difícil que fue la situación, sino con tus habilidades. Y ahí te voy adelantando algunas de las cosas que hablaremos al final. Y es cómo hacer para cerrar este ciclo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué, qué me falta para cerrar? Entonces, eh, en este trabajo tóxico, por ejemplo, te puedes sentir con un gran miedo a no poder en los siguientes porque no has cerrado ese ciclo del anterior trabajo o que se hizo alguna especie de acoso laboral y sentir que en el otro, en el otro trabajo va a pasar lo mismo. Entonces, ese, esa falta de ciclo, de cerrar ese ciclo, es lo que no te está permitiendo ir hacia el otro trabajo y avanzar. También los proyectos, en los proyectos personales o profesionales, estos no finalizados que no cumplieron con tus expectativas o que dejaron esa sensación de inacabado, por ejemplo, a nivel creativo, le pasa a muchas personas que se dedican a la escritura, actualmente estoy trabajando con una paciente que trabaja en la parte artística de creación de, de, de cuadros al óleo, y pues el no terminar ese proyecto, no terminar ese proyecto que significa para ella un ciclo, pues entonces experimenta esas dificultades de, de no puedo con el siguiente, me queda difícil ser creativa para el siguiente. También proyectos como empezaste un negocio que no tuvo éxito, entonces necesitas cerrar ese ciclo porque has invertido tiempo, has invertido recursos, que finalmente fracasó, pero te sientes atrapado en ese negocio anterior aunque no fue exitoso. En situaciones de pérdida o de duelo, que se habla muchísimo como ya necesito pasar la página, ya necesito superar esto, muchas personas intentan Hacer esto y sienten que sus esfuerzos los mantienen por el contrario allí. Entonces vamos a hablar de esto que puedes estar haciendo mal en este cierre de ciclo. ¿En qué situaciones se da? Se puede dar en, la, en el fallecimiento, por ejemplo, sí, de un ser querido, también de un ser querido pero no tan cercano. También en el, cuando perdemos una mascota porque muere esa mascota. Las dificultades se pueden crear en cerrar esos círculos también con nuestros animales porque es un ciclo emocional y seguir sintiendo esa ausencia de manera intensa y luchar mucho, mucho, mucho por aceptar la pérdida tan así que impacte de manera significativa en otras áreas de tu vida. También se da dificultad en cierre de ciclos por, cuest por cuestiones como traumas no resueltos, es decir, esas experiencias traumáticas pasadas, como abusos o eventos eh, estresantes, eh, que pueden ser estresantes para ti, para mí no, o para mí sí, para ti no. Recordemos que, es más, ya tenemos un contenido y si alguien, la dificultad que está presentando sobre tara o más no resueltos, le interesa saber más en específico sobre esto y la generación de ansiedad que se da, hay otro contenido acá en mi canal en donde puedes tener como una visión más profunda. Te puedo dejar aquí el link para que lo visites y entonces acá estamos hablando de, esas, de esos eventos que se configuraron como un trauma y que pueden dejar cicatrices emocionales muy profundas si no las trabajamos. Y el cierre de estos ciclos es muy importante. Algunas veces vas a requerir apoyo terapéutico especializado, ya sea traumas de infancia, eh, traumas relacionados con accidentes, ya sea por negligencia en la infancia, bueno, por tantas situaciones que se puede configurar un trauma. Otra situación en las que se puede dar esta dificultad de cierre de ciclo está relacionada, ¿sabes con qué? Con cambios importantes en la vida. Grandes transiciones como mudarse a un nuevo lugar, jubilarse o convertirse en padre, eh, puede generar dificultades, o madre, dificultades para cerrar estas etapas de la, la parte anterior de la vida y entonces, por ejemplo, mudarse a un nuevo país, pues imagina que te estás mudando a un nuevo país por una oportunidad laboral, es decir, no es algo malo, pero tú sientes que lo que está pasando antes no lo has cerrado y que ese ciclo, nada que se cierra y sigues viviendo, pensando, mandando energías para el otro sitio, mandando esfuerzo, no te conectas con lo que está vi estás viviendo ahorita. Entonces, también se da ahí, en, como les decía, en la jubilación, eh, es un cambio significativo en la vida de una persona y muchas personas llegan a tener dificultades para cerrar ese ciclo de su vida laboral y enfrentar la transición que significa la jubilación, sintiendo como una pérdida de identidad, sintiendo que se ha perdido el propósito, también ese cierre de ciclos, cambios importantes a la vida, como eh, les decía, nacimiento de hijos, pero también cuando se da este síndrome del nido vacío, diferente. Y la última que te quiero contar para que tú digas, Maggie, pues no es este, es este, es como este o lo que me está pasando, es las decisiones difíciles o los cambios de rumbo, es decir, tomar esas decisiones importantes en donde tu vida va a cambiar de dirección es abrumador y puede generar muchas dudas sobre si estás tomando la decisión correcta y entonces acá tú sientes que ese ciclo, anterior no está completamente cerrado para poder tomar esa nueva decisión, entonces puede ser cambiar de carrera o decisiones sobre la familia tener otro hijo, esas decisiones que tú dices, es que no he terminado de criar al primero, no me siento bien para el segundo, entonces no puedo tomar esa decisión, no he cerrado como ese ciclo, no he es cerrado eso que me está pasando para poder tomar otra de de decisión que va a cambiar el rumbo de mi vida. Ya teniendo ustedes claro en qué ciclo, se está dando, eh, en qué área se está dando esta dificultad para cerrar el ciclo, pues entonces, eh, ¿qué sucede cuando sentimos que no podemos cerrar uno de estos ciclos? ¿Qué está sucediendo? Entonces te voy a contar qué es lo que puede estar sucediendo. Cuando sentimos, sentimos que no podemos cerrar un ciclo en áreas, en alguna de estas áreas, pueden surgir varias co consecuencias, desafíos, y te los quiero comentar para que tú digas, claro, Ahora entiendo si era el tema de que me estaba siendo difícil cerrar el ciclo. Lo primero, sientes un estancamiento emocional. Sientes como esa incapacidad para cerrar ese ciclo, pero que te lleva a un estancamiento emocional. Entonces sientes como emociones no resueltas, emociones ahí como atrapadas, como el dolor, como la frustración, persistentemente y afectan negativamente tu bienestar emocional. Entonces emocionalmente no te sientes bien. También se da esa dificultad para avanzar. Las personas sienten que se sienten atrapados en el pasado, con su mente en el pasado, con su mente en el qué hubiese pasado si esto cambiara, si yo pudiera hacer esto de una forma diferente, si le pudiera dar un cierre diferente también. Porque algunas veces no es que no lo hayamos cerrado, sino que no nos gustó esa manera de cerrarlo y no estamos tranquilos y por lo tanto asumimos que no lo hemos cerrado, pero sí lo hemos cerrado. Espero me haga entender en esto. Es decir, sí se dio el cierre, pero no te gusta cómo quedó cerrado. Vamos a otro, a otro impacto. Tiene impacto en tus relaciones. Cuando hablamos de relaciones no cerradas, de estos ciclos no cerrados, pues normalmente hay conflictos que no, has, no se han dado resolución a estos. Una sensación de que está incompleto, lo que hicimos y entonces qué nos va a afectar en relaciones futuras. Y eso puede generar patrones de comportamiento negativos en las interacciones con los demás. Sentir que no, más bien me alejo o sentirme irritable con las otras personas. Diferentes impactos en las relaciones. También se da autoexigencia y autocrítica. Cuando sentimos que no hemos cerrado de una manera adecuada eh, un ciclo, pues ahí se da esta autoexigencia, la sensación de no poder cerrar el círculo nos hace sentir esto de culparnos, de por qué, por qué no puedo, de por qué no lo hice bien, por qué me afecta tanto esto, por qué mi autoestima no es fuerte para hacerlo de la otra forma. Hay mucha crítica hacia nosotros mismos en eso de no cerrar el círculo. También pasa otra cosa que te empiezas a dar cuenta y es que se da pérdida como de oportunidades. Te das cuenta que la vida va sucediendo y tú dices, me la perdí porque estoy pendiente y estoy poniendo mi energía acá. Entonces, esa pérdida de oportunidades también puede ser un indicador consecuencia de que no se haya cerrado este círculo, ese ciclo. Y un malestar continuo que no está solamente asociado con la emoción, sino que es una mezcla entre la pérdida de oportunidades, el estar pensando continuamente en eso, el malestar que te genera el no haberlo cerrado y el, la sensación de que esto va a ser así para siempre, va a seguir siendo así y que de esa manera no vas a poder disfrutar o se van a estancar otras cosas en tu proceso. Entonces, súper importante abordar la dificultad que estás sintiendo para cerrar esos ciclos de manera efectiva, porque es lo que te va a permitir el crecimiento personal y tu bienestar emocional. Ahora te pregunto, ¿cuáles de estos desafíos, de esas consecuencias que te estoy diciendo, de esos indicadores, tú estás sintiendo en este momento? Te los resumo nuevamente. Estancamiento emocional, dificultad para avanzar, impacto en tus relaciones, autoexigencia y autocrítica, el sentir que estás perdiendo oportunidades, o ese malestar continuo que es la combinación de los anteriores. Entonces, lo primero, el miedo al cambio, sí. A menudo, pues el miedo a lo desconocido nos mantiene atrapados en una fase de nuestras vidas. Entonces nos aferramos a lo familiar, nos aferramos, aunque no sea saludable, nos aferramos. Porque aunque no sea saludable esa relación anterior, era lo que se ha vuelto normal para mí. Nos aferramos porque aunque me estaban tratando súper mal, tenía hartísimo trabajo, hacía funciones que no me correspondían, me llamaban a las horas que no era, pues esa era mi cotidianidad. Entonces, en este trabajo que estoy sintiendo que no, ¿hmm? que, que no es así, que, que el ambiente es sano, que no hay ese acoso laboral. Entonces, me sigo aferrando porque lo anterior se volvió mi normalidad. Lo desconocido entonces se vuelve aterrador. Entonces, ¿qué puedes estar haciendo mal con respecto a este? Es que se esté dando este miedo al cambio y no le hayas prestado atención a trabajar sobre tu miedo al cambio y pienses que solamente voy a cerrar el, círculo, el ciclo, no estoy entre círculo y ciclo, ciclo, y tú digas, bueno, voy otra vez a la oficina, les digo a todos que chao, voy, hablo con ella, le digo que, que, que ya decidí, que es por el bien de los dos, que esto... Pero en realidad no se trata de eso, se trata de que tienes miedo de cambiar y de dar un paso nuevo y diferente. Que tienes miedo a que eso desconocido nuevo te saque de tu zona de confort y te mande a una zona de exigencia, de aprendizaje. Entonces, desde el miedo al cambio, puede ser que le estés prestando atención a cerrar el círculo, el ciclo otra vez, a cerrar el ciclo, pero se esté dando su miedo al cambio. Y hasta ahí te pregunto, puede ser esa, puede ser esa la razón por la cual no te esté funcionando esto de cerrar esa parte. Vamos a mirar otro que yo lo veo mucho en rupturas amorosas, en relaciones personales en específico, cuando se termina una relación. Te voy a decir cuál es, tú me vas a decir si lo habías pensado por ahí y es que necesitas un cierre perfecto, un cierre perfecto. Luchas y luchas para cerrar ese círculo. No, pero ¿qué me pasa entre círculo y ciclo? Bueno, ya me entenderán. Cerrar ese ciclo porque buscan una perfección en la despedida. Muy película de Hollywood, eh, en donde se despiden de una forma específica y a ti ya te quedó en la cabeza de esa forma. Pero también de muchas... Puede venir también de muchas otras partes, ¿no? De que quiero que quedemos como amigos que queremos que, quiero que de ahora en adelante nos podamos seguir hablando y este es mi cierre, mi, mi, mi cierre de ciclo, es que nos volvamos los mejores amigos y ese cierre perfecto que tú acuñaste en tu cabeza no te está permitiendo asumir que ese ciclo cerró de esa manera. Algunas personas se... Luchan, tienen esta lucha de que sea impecable, que sea sin conflictos, que todos nos sintamos súper felices de que pase este, eh, este ciclo de esa forma. Y la mayoría de las veces estos cierres perfectos son inalcanzables, porque normalmente el, el, los ciclos sean con respecto a algo o a alguien, a una situación o a una relación con una persona, ¿verdad?, es decir, no va a tener tu control total. La situación, pues, está dada y la persona piensa, siente y hace desde lo que esa persona es. Entonces, ese cierre perfecto es prácticamente inalcanzable a menos que se dé una coincidencia. Pero, normalmente, no se da esa coincidencia. ¿Por en las relaciones amorosas no se da esa coincidencia? porque eh, las dos personas piensan de una manera diferente, entonces yo puedo pensar, decir, sí, eh, cerrémoslo sin problemas, sin, sin ninguna situación, no nos peleemos, sigamos hablándonos, pero si la otra persona no lo considera igual, pues mi cierre se va a ver obstaculizado para que se dé como yo lo imaginaba. Entonces ese cierre perfecto puede ser algo que te puede estar dando a ti inconveniente para cerrarlo Bien, cerrarlo adecuadamente. Que andas buscando ese cierre perfecto. Ahora está algo que viene como por ahí, pero es diferente. Me explico. Autoexigencia excesiva. Ese de criticarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Entonces, esa autoexigencia de es que no, yo debía haberme comportado así en ese trabajo. Yo debía haber sido así con esa persona. Yo no debí ser tan intensa en esa relación. Entonces, como estoy exigiéndome haber sido de una forma diferente en esa relación desde la culpa, desde el exigirme un mayor nivel de perfección, pues entonces estoy poniendo mi energía en esa autoexigencia, encontrándome fallas y no pasando a trabajar en el cierre del ciclo. Está por otro lado el sentimiento de, de culpa, el sentirnos culpables o responsables de lo que sucedió en el pasado, tiene que ver con el anterior sí pero acá está tomando, está más hacia el lado de soy culpable enteramente de, de este cierre, de que me tenga que ir, de que tengamos que terminar. ¿Mm? O soy culpable de que tú me hayas terminado por mi forma de ser. Pero acá no me estoy exigiendo ser la más tranquila para seguir en el ciclo. Me estoy esculpando porque yo eh, no hice en el momento adecuado, no cambié mi comportamiento. Entonces, de ahí tomo toda la responsabilidad, como si el otro no hubiese estado presente en el ciclo poniendo su parte. Y acá viene que otra razón por la cual yo me quedo, o te puedes quedar tú, estar haciendo mal este cierre de ciclo, tiene que ver con algo que puede ser esto, que es muy común, y es el miedo a la repetición. Es el miedo a cerrar un círculo, un ciclo, eh, y que vuelva a suceder. Que cuando tú lo cierres, eso dé el permiso para que se vuelva a repetir. Entonces tú dices, no, es que si ya cierro esta relación, eso significa que me va a volver a pasar. Entonces yo más bien no cierro este ciclo como para prevenir que me vuelva a suceder. Yo diría que esta... Eh, y que la necesidad del cierre perfecto, que el miedo al cambio, son cosas que podemos estar haciendo mal y que no nos hemos dado cuenta hasta que nos sentamos con nosotros mismos y nos ponemos a analizar. Y es la invitación que te presento en este momento. ¿Es el miedo al cambio lo que no te está dejando? ¿Es esa necesidad de cierre perfecto? ¿Es esa autoexigencia? ¿Es esa culpa? ¿O es el miedo a la repetición? ¿cuál de esas cosas es la que no te está permitiendo dar ese cierre de ciclo? ¿Cuál te lo está impidiendo a ti? Piénsalo, porque de ahí va a depender mucho tu plan de acción. Es decir, si tú te das cuenta de, claro, era el miedo al cambio, yo, yo, yo prefiero no cerrar este ciclo porque eso significaría prestarle atención a lo siguiente y, y, y me da miedo cambiar hacia avanzar hacia ese otro lado porque no, no tenga las habilidades o porque ya ahí tú empiezas a indagar si tú te sientas a mirar qué es esto pues vas a tener que trabajar en el desarrollo de habilidades al cambio entonces date tiempo a analizar cuál de estos miedo al cambio, necesidad de cierre perfecto autoexigencia excesiva sentimiento de culpa, miedo a la repetición si te das cuenta todos estos factores resaltan Dos cosas, la parte emocional y la parte de creencias. Es decir, van a jugar las emociones y las creencias un papel muy significativo en que tú estés presentando esta dificultad para cerrar ciclos, especialmente en las situaciones en donde hay conflictos personales, en los que ha habido un proceso traumático en una relación anterior. Superar esos obstáculos que va a requerir un trabajo terapéutico y apoyo para abordar esos miedos y esas creencias negativas? Sí, en muchos casos. Entonces, vamos a irnos a la parte de cómo lo puedes lograr. Para asegurar que tú digas, listo, lo intenté con mis medios, lo intenté hacer yo con mis habilidades, con estas recomendaciones. Y que si no lo logras, no te sientes mejor desde ahí, pues busca ayuda profesional porque va a ser la mejor manera de avanzar y de cuidar de ese bienestar emocional. Vámonos a cómo lograr entonces darle el cierre. Lo primero y súper importante que te voy a decir, necesitas hacer un autoexamen, es decir, hacer el proceso que ya hemos empezado, preguntarte en qué espacio está esa dificultad para cerrar círculos, porque si te está pasando en este, en este y en este aspecto, pues necesitaríamos mayor profundidad en el análisis y quizás mayor ayuda externa de un profesional, de un psicólogo que te acompañe. Entonces, ese autoexamen es bien importante entender cuáles son los factores que te lo están impidiendo a ti. Entonces, es el primer paso, es que te permitas hacer una reflexión y te dejo estas dos preguntas para profundizar aún más en ese autoexamen. ¿Qué te está impidiendo avanzar? Y lo segundo... ¿Qué patrones de pensamiento o de comportamiento no te están permitiendo avanzar? Algunas veces esto es muy obvio, otras veces necesitas un proceso de reflexión profunda para darte cuenta de esto. Lo hablaba, quedaba con una paciente y le hice esta pregunta muy similar de, ¿tú qué crees que es lo que no te está dejando avanzar acá? Me decía, no, no, no lo veo, es que me pongo a pensarlo y me pongo a pensarlo y no lo veo. Para mí era obvio, para mí era muy obvio, pues si lo llamas todos los días por la mañana a ver cómo está, es decir, el ciclo lo abres todas las mañanas, es complicado cerrar así un ciclo si estás prestándole la misma atención que cuando el ciclo estaba ahí, es decir, tú llamas a tu ciclo todos los días, es muy difícil cerrar ese ciclo. Para ella era lo normal, porque ella desde lo que estaba pensando en ese momento es no, yo quiero decirle que ya no estamos juntos, pero igual que yo estoy ahí como su mejor amiga, que yo estoy ahí, que yo lo estimo. Sí, pero no te estaba ayudando a cerrar el ciclo de la forma en lo que le estabas haciendo y quizás para cerrar ese ciclo si sí necesitas un espacio, darte un espacio en donde esa forma de prestarle atención al otro pues no esté. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es necesitas establecer límites saludables. Esto es algo que está muy trillado como frase, pero yo te lo quiero explicar de una forma acá mmm, diferente. Y es que el límite para cerrar un ciclo te lo tienes que poner tú. Es decir, en el caso de esta persona que te estoy contando es no le voy a escribir, no le voy a escribir, te lo estás poniendo tú, tú te pones el límite. Fíjate que normalmente pensamos en voy a definir un límite para que el otro no me llame, pero en este caso es que el otro no me está llamando, es decir, ¿qué límite le va a poner? No me contestes es decir no. El punto acá es que muchas veces para cerrar un ciclo tú necesitas ponerte un límite a ti. Voy a dejar de llamar a ver si ya he encontrado el proyecto en la oficina. Voy a dejar de llamar a ver cómo están en la oficina, cómo les ha ido sin mí. Esos son límites para ti y eso es maravilloso porque tú puedes tener el control de si te pasas el límite o si no, normalmente pensamos que los límites son para los otros, para que los otros lo respeten, entonces tengo que comunicarlo, pero no, acá está más chévere el nivel y es que te lo tienes que comunicar a ti y cumplirlo tú, entonces en ese cierre de ciclo necesitas es ponerte límites a ti, por ejemplo, en rupturas amorosas, eh, necesitas cerrar el ciclo empieza a ponerte un límite de que tus conversaciones, del 100% conversaciones que puedes eh, llegar a tener, que hoy el 100% es hablar de esa persona, preguntarle a tus amigos por esa persona, contarles o oh, ven, préstame tu celular y miro qué está haciendo esta persona porque ya me bloqueó a mí tú decir, ya no voy a hacer eso, y te pones el límite, no ya no voy a hablar de ese tema, voy a permitirme que esta semana las 10 conversaciones que tengo, voy a hacer 5, 5 van a ser sin abrir el tema con respecto a esa persona. Entonces, fíjate que ahí el límite es para ti. Ahora ten en cuenta esta segunda parte con respecto a los límites sanos. Y es que la responsabilidad de sanar en ese ciclo es tuya. Es decir, tú eres responsable de cerrar tu ciclo, no de andarle cerrando el ciclo a los otros. Necesitas tú hacerte cargo de cerrar tu ciclo y para eso normalmente pensamos y viene un poco a la idea del cierre del ciclo perfecto, es que yo necesito al otro para shu, cerrar el ciclo, pero esto muchas veces es, no es posible, por ejemplo en los ciclos del duelo, a ver, no podemos, no podemos traer al otro para poder yo cerrar el ciclo. Y en realidad no es necesario porque es algo que tú puedes hacer por ti mismo, por ti misma. Entonces, es tu responsabilidad sanar tu ciclo. No necesitas sanar el de los otros ni necesitas a los otros para sanar tu ciclo. Muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí estás volviendo, por ejemplo, a esa relación tóxica porque trataste de cerrar el ciclo y no, lo que hiciste fue abrirlo y quedarte. Estás tratando de sacar de sacarte de ese ciclo tóxico de trabajo, pero entonces tú llamaste a tu jefe, tu jefe te dijo que no, que estaban complicadas las cosas, que no se había podido hacer ese proyecto, dices, no, pero si quieres yo voy una semana, ahí estás volviendo a ese ciclo a, con las ganas de cerrarlo, porque llamaste para, para, para ver cómo estaban cerrando el ciclo sin ti, pero tú lo que hiciste fue responsabilizarte de ayudárselos a cerrar, y ahí abriste nuevamente eso que ya considerabas que necesitabas dar el paso y avanzar. Entonces, recuerda, tu responsabilidad es sanar tus ciclos, no sanar los ciclos de los otros. Esto no significa en ningún momento que no seas empático. Significa que tu responsabilidad primera es contigo a nivel emocional. Y entonces vamos para la siguiente, es decir, la primera, la importancia del autoexamen, establecimiento de límites, que te doy estos dos puntos bien importantes a tener en cuenta. Y lo último, la resiliencia y la capacidad de adaptación. Como te digo, los ciclos van a estar a la orden de la vida, totalmente. Vas a cerrar este ciclo y va a venir otro, vas a abrir otro y vas a cerrar otro, porque de eso se trata la vida. Y si tú no ganas habilidades en esto, créeme, créeme, va a ser difícil. Se va a volver algo en lo que hoy no he cerrado este, no he cerrado este, entonces se vuelve más complejo. Y aquí es donde la terapia de aceptación y compromiso puede ser una herramienta muy poderosa, pero te voy a contar tres cosas desde esta terapia de aceptación y compromiso que te van a ayudar en un resumen así súper claro. Porque qué día eh, Veía un, eh, un reel, Los, después lo traté de buscar, no lo encontré, pero era, mi psicóloga me dijo que aceptara. Eh, y la persona está manejando el carro, mi, 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 mi psicóloga me dijo que aceptara, pero no me le pregunté cómo aceptar esto, ¿no? ¿Cómo aceptar esto? Entonces, yo lo hago de esta forma, ella dice, yo lo hago de esta forma, acepto, 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 empieza a gritar como loca, acepto, acepto, ya, y lo acepto, lo acepto. Y tiene que ver con esto, y es que te decimos mucho de, acepta la situación, quiero darte tres pasos, no, no tres pasos, sino tres ideas para que entiendas esta aceptación. Y es que aceptación es, por ejemplo, detener el daydreaming. El daydreaming es el estar pensando en, en eso y estar diciendo, uy, si todavía estuviera en el trabajo, saldría a almorzar a esta hora con mis compañeros. Si todavía estuviese eh, con ella, iríamos así cine. No, y si fuéramos así, no, claro, a esa película empiezas a hacer estas ensoñaciones durante tu día. Pues este daydreaming es una muestra clara de no estás aceptando. Entonces, cuando estés haciendo esto, date cuenta que ahí no estás aceptando la realidad y para cerrar un ciclo necesitas hacer esta aceptación. Entonces, detén el daydreaming, la ensoñación, despierto. Lo siguiente es que te des cuenta que esto es lo que hay, es decir, la situación es esta. Y te hagas una pregunta, es... ¿Tú qué puedes hacer ahora para sentirte mejor? Sí, que te sientes abrumado por esta situación, que te sientes difícil eh, esa situación que pasó, cómo se dio ese cierre de ciclo, pero que tú te preguntes, ¿qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer hoy? Entonces, ya se dio el rompimiento de esta relación, pero ¿qué puedes hacer hoy tú para sentirte mejor? No para volver con esa persona sino tú para sentirte mejor. ¿Qué te permitiría sentirte mejor? Y lo último, les dije que eran tres, es qué valioso tengo en mi vida a lo que yo quiera cambiarle, mandarle mi atención. ¿Qué pasa? Que cuando nada más es aceptar y quedarme ahí, eso tú debes decir, sí, no, pues ahí es que no estoy aceptando, estoy resignándome. Te estoy proponiendo es acepta que así se dio la situación, que esto es lo que hay, que te vas a conectar con qué puedo hacer para sentirme mejor, pero ese qué puedo hacer, tienes que pensarlo desde qué es valioso para hacer, no es que qué puedo hacer, no, pues salir a tomar con mis amigos, no, algo que tenga valor para ti, algo que vaya alineado con tus valores, con lo que para ti tiene sentido y significado y es hacia allá, que vas a empezar a dirigir tu atención y tu esfuerzo. Entonces, ya les decía, la importancia del, auto del autoexamen, el establecimiento de límites, este que es la parte de resiliencia, adaptación mediante la aceptación, y este el último. Lo dejé de últimos porque me acordé de últimas, la verdad. Pero te quiero decir que me acordé de esto porque hace unos años fui a un retiro en donde una persona... Estaba dando toda la vuelta al mundo. Menos mal que tenía el dinero para hacerlo. Para cerrar el ciclo con su pare pareja, Entonces, ella viajó desde Bogotá a Tailandia para hacer un cierre de ciclo. Y yo digo, gracias a Dios tenía el dinero. Porque si no, imagínate. Lo poderoso que son los rituales no es algo que yo vaya a negar acá. Pero para muchas personas eso no es suficiente. Y te voy a decir por qué. Para las personas que sí es suficiente es porque tienen una fuerte creencia hacia que la ceremonia, el simbolismo, les va a ayudar en ese proceso de sanación. Pero también es importante reconocer que cerrar ciclos no siempre requiere estos rituales elaborados. A menudo el compromiso activo tú con tus cosas valiosas, lo que te hablaba en el anterior punto, y el seguimiento de esos objetivos desde la acción real es lo que va a ser efectivo para ti. Es decir, tú yo puedo hacer todos los rituales que quiera hacer. Como le pasó a esta persona que me decía, Maggie, sigo igual? Es decir, no puedo. Después de terminar todo este proceso de retiro, seguía, porque pues era un retiro lleno de rituales, seguía sintiéndose así porque no había un compromiso activo con las cosas valiosas que ella tenía en su vida. Y sus nuevos objetivos no los empezaba a trabajar desde la acción, sino, ay, sí quiero tener otra pareja, pero seguía con acciones quedándose en el ciclo anterior. Entonces, recuerda que la aceptación del pasado y la voluntad de avanzar hacia el futuro se concretiza en las acciones. Entonces, lo de depender de los rituales no es de esas acciones a las que nos referimos, sino de acciones cotidianas que hagas en tu día a día. Entonces, si has hecho rituales de diferentes cosas, porque para rituales tenemos un gran listado, y no te ha servido para cerrar ese ciclo, créeme, uno, no es que sea algo imposible, Dos, es que si te pones a elegir entre rituales y compromiso activo, escoge compromiso activo. El ritual, créeme, vas a crear muchas expectativas frente al ritual y la mayoría de veces el cierre no se da desde ahí. Las historias que te cuentan desde ahí es porque habían las dos cosas, de pronto la persona le dio más valor a esto, pero no le dio valor al compromiso activo que estaba dándose. Entonces es porque casual Coincidieron estas dos cosas, pero no por el ritual en sí mismo, sino se dio a pesar del ritual. En resumen, en conclusión, no cerrar esos ciclos es una experiencia desafiante. No necesariamente tienes que estar haciendo algo mal, sino que de pronto no hayas incluido una parte de las que te conté en tu proceso. Y si lo sientes así, que no has incluido alguna de estas Lleva a cabo estas recomendaciones que te hago y empieza a explorar qué cosas necesitas ajustar. Pero si esto ya te está impactando significativamente en áreas de tu vida, busca ayuda profesional antes de quedarte ahí patinando en ese ciclo y de impactar tu bienestar y tu salud mental. Entonces, eh, recuerda que el proceso puede llevar tiempo y está bien buscar apoyo profesional con un terapeuta que te permita trabajar esto para ayudarte en ese proceso, vas a necesitar un, dar un paso importantísimo en el crecimiento y eso también es parte de lo que vas a ganar ahí, es autoconocimiento. Deja tus comentarios, si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.